0: BFM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le Défi ETI Présenté par David Delos Bonjour et bienvenue dans Défi ETI Merci d'être fidèle à l'entreprise entièrement consacrée aux entreprises de taille intermédiaire. Les ETI, 5800 entreprises, cruciales pour le tissu économique des territoires français, mais des entreprises qui n'ont pas encore entièrement relevé le défi de l'intelligence artificielle. Alors, problème de moyens, de culture d'entreprise, de compétences, ou bien manque de vision. On va voir ça avec Bruno Loré, directeur général du groupe Acrelec. Stéphane Roder est aussi notre invité. C'est un spécialiste de la transformation IA des entreprises, sans oublier l'expertise de Marc Philippe de la Banque Palatine. On les retrouve dans un instant, mais d'abord, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Et comme chaque semaine, l'actu de la semaine, c'est avec Étienne Braque. Bonjour Étienne. Bonjour David. Coup de projecteur cette semaine sur une belle dynamique. Euh, le salaire des cadres euh, a progressé en
1: moyenne de 2,4% cette oui. année. Oui, 2,4%, c'est ce que nous apprend le spécialiste du recrutement Espectra. C'est une filiale de Randstad. Alors 2,4% en moyenne cette année, c'est légèrement en dessous par rapport à l'année dernière. En 2018, on était de l'ordre de 2,7%. Mais ça reste la deuxième plus forte augmentation de ces sept dernières années. Le marché du travail reste donc très dynamique du côté des cadres. Alors Si on regarde le classement, les meilleures progressions de salaire, on retrouve les contrôleurs financiers plus 8%, les comptables et les souscripteurs se classent également dans le top 3 avec des évolutions de salaire de l'ordre de 7%. Alors aujourd'hui, le salaire médian des cadres, selon Expectra, est un petit peu moins de 46 000 euros brut par an. Alors aujourd'hui, on assiste à une véritable guerre des talents dans les métiers du numérique, notamment avec tous les métiers qui concernent l'intelligence artificielle. Les, la marque employeur ne suffit pas forcément pour attirer de nouveaux Nouveau candidat, le salaire reste très important puisque 62% des Français interrogés, ce qui représente plus de 2 Français sur 3, eh estiment que le salaire est le critère déterminant pour un emploi. Et les cadres l'ont bien compris puisque leurs salaires ont fait un bond de plus de 10% ces 4 dernières années. Merci beaucoup Étienne. Alors
0: l'intelligence artificielle et les ETI, quels enjeux C'est le focus de la semaine. BFM Business, le défi ETI le focus de la semaine et nos invités m'ont rejoint pour faire le point sur cette thématique de la semaine, les ETI et l'intelligence artificielle. On va en parler avec Stéphane Roder de AI Builders. On va en parler avec Bruno Loré, le patron le dirigeant, le directeur général de, de Acrylec. Mais d'abord, le point avec Marc Philippe, spécialiste de la question chez notre partenaire, la Banque Palatine. Euh, question de définition pour commencer. Quand on parle d'intelligence artificielle, mais de quoi on parle
2: exactement Alors, bonjour David. Tout d'abord, l'intelligence, c'est la capacité de raisonner en vue de la résolution de problèmes. Et les hommes, les animaux, peuvent réfléchir dans des situations inattendues. Les intelligences artificielles, elles, sont là pour répondre à des questions qu'on a posées préalablement dans un environnement contrôlé. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est dite faible, car dénuée de conscience et d'émotions, même si certaines machines peuvent reconnaître des émotions sans toutefois les comprendre. Et c'est Alan Turing, en 1950, qui, est le premier, a. Imaginez une machine capable de reproduire l'intelligence d'un cerveau d'enfant. Aujourd'hui, les développements s'appuient sur des puissances de calcul toujours plus importantes, avec plus de microprocesseurs, sur des données et des capacités de mémoire qui augmentent sans cesse. Et Veiller à la nature des données et aux algorithmes utilisés permet d'éviter les biais dans la construction des intelligences artificielles. Ce qui est important parce qu'une solution qui est pertinente à un moment donné peut ne plus l'être quand l'environnement évolue. Je partage la définition de Nicolas Sabouret de l'intelligence artificielle qui dit c'est construire des programmes qui permettent de trouver une solution pas trop mauvaise dans un délai raisonnable pour un problème dont on sait qu'on ne connaît pas la solution à coup sûr. Est-ce que
0: l'environnement numérique en France est assez mature pour que les ETI arrivent à surfer efficacement
2: sur cette vague de l'intelligence artificielle Alors, Je ne sais pas si l'environnement est mûr. Par contre, il faut bouger. Dans le livre de Lewis Carroll, de l'autre côté du miroir, Alice et la Reine Rouge courent. Et Alice se tourne vers la Reine et lui dit « C'est étrange, nous courons, mais le paysage ne change pas. » Et la Reine de lui répond « Ici, pour rester à la même place, il faut courir. » Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, bah, Internet, les applications, l'e-commerce, les objets connectés sont notre quotidien. Et que les entreprises ont pris conscience de cet environnement, et les dirigeants d'ETI TI bah, ont pleinement conscience de la nécessité de changement. 82% disaient en 2017 avoir initié une démarche autour de la transformation digitale. Mais à ce jour, seulement 15% des entreprises françaises ont réellement, réellement mis en production une solution d'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, c'est un bouleversement à tous les niveaux, dans la maturité des dirigeants, qui doit encore s'améliorer pour être encore plus moteur, dans la transformation des entreprises et des organisations, pour que la donnée ait plus de valeur et soit réellement partagée. Donc c'est véritablement tous ces éléments qui sont importants. Or, dans 56% des cas, aujourd'hui, ce qui est mis en avant par les dirigeants d'entreprise, c'est le manque de compétences. Dans 42% des cas, c'est la non-compréhension des cas d'usage. Et dans 34% des cas, c'est la qualité des données. Donc on a encore du chemin à faire.
0: Alors, encore du chemin à faire, on va justement en parler dans un instant avec nos, nos, nos deux autres invités.
2: Ça coûte cher pour une ETI de s'armer pour utiliser euh, les outils qu'offre l'intelligence artificielle Alors, certaines CTI ont, ont déjà franchi le pas, hein, notamment avec des solutions toutes simples comme des chatbots, comme des, de, des assistants virtuels. D'autres restent malgré tout prudentes parce qu'elles euh, ont une, quelques craintes autour de la cybersécurité. On avait interrogé avec la Banque Palatine au mois de mai un certain nombre de dirigeants d'entreprises et plus de la moitié faisaient justement remarquer l'accroissement de ce risque de cyberattaque. Mais malgré tout, mais encore une fois, il faut, il faut bouger. Donc le coût dépend évidemment de la maturité des entreprises sur ce sujet. Il faut commencer de manière très pragmatique, très progressive, à savoir choisir un cas d'usage, euh, à faire euh, appel à des ressources externes, et puis ensuite, au fil des besoins, internaliser, tant dans les capacités de stockage que, que les computers humaines. Euh, qui plus est, les outils eux-mêmes de développement d'intelligence artificielle ont évolué, et ce qui était auparavant Vendus très cher par des éditeurs, aujourd'hui peuvent se trouver parfois en open source ou dans des tout qui sont enfin, donnés par, euh, par des de
0: démocratisation.
2: Exactement. Les ETI aujourd'hui n'ont pas de difficultés pour se financer, en tout cas sur le, la transformation digitale. Le crédit aux entreprises a augmenté de 5,5% en 2018. 83% des dirigeants d'entreprises déclarent ne pas avoir de difficulté à accéder à ce crédit. Et les équipes de la Banque Palatine, par exemple, peuvent proposer un mix de solutions qui vont du financement dans le cadre de contrats globaux jusqu'au préfinancement de crédits d'impôt recherche, de crédits d'impôt innovation. Et nous avons déployé une offre récemment sur la transformation digitale des ETI et leurs investissements matériels et immatériels avec BPI France. Ce qui est important de bien concevoir, c'est que la Banque Palatine, qui est une ETI de la banque, oui. partage totalement la même vision concrète des choses que les ETI et donc connaît parfaitement leurs problématiques pour les vivre également.
0: Alors, la transformation digitale, c'est justement l'une des spécialités hein, de euh, du groupe Acrelec. Avec ses solutions, Acrelec fait la promesse d'implanter un système nerveux central digital qui va permettre de développer vos ventes de 15 à 20%. Alors comment On va poser la question dans un instant à Bruno Lauré, le directeur général d'Acrelec. Mais d'abord, l'histoire et les chiffres clés du groupe avec Étienne Braque.
1: Acrelec est devenu le leader mondial dans le domaine des bornes de commande pour la restauration rapide. L'ETI française de 700 salariés a aujourd'hui acquis un véritable savoir-faire puisqu'elle développe, assemble ses bornes tactiles en France. Installée à Saint-Thibault-des-Vignes dans la Seine-et-Marne, le groupe réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires à l'international. Acrelec a aujourd'hui trouvé de nouveaux relais de croissance en Asie et aux états unis où elle a racheté l'un de ses concurrents en 2016. Le marché américain de la restauration, rapide est ainsi devenu un gisement pour l'ETI. ajouter à cela les bornes déployées dans les drives qui connaissent un vrai succès, ou encore dans les cinémas. Acrylec digitalise peu à peu tous les secteurs de l'hôtellerie, de la mode ou encore du loisir. Le secret de la réussite pour ses dirigeants est de garder l'agilité d'une start-up tout en ayant les capacités d'un industriel.
0: On va dire bonjour à Bruno Loré. Bonjour. Bonjour. Euh, comment est née euh, l'idée d'Acrelec euh... Si j'ai bien compris, l'anecdote c'est la pause déjeuner
3: française Simple. qui est à l'origine du concept. C'est un peu ça, effectivement. Acralec est effectivement né de l'intuition de deux fondateurs qui euh, ont constaté, comme tout le monde à l'époque, euh, des queues interminables, en particulier dans la restauration euh, rapide, euh, au moment des ce qu'on appelle les rushs, c'est-à-dire à, à la pause déjeuner entre midi et demi et 13h30. Bon. Euh, et de ce, de ce constat est née euh, l'idée de déstructurer ces, ces files d'attente au travers euh, d'automates de, de prise de commande euh, en salle euh, et euh, également euh, au, au drive. Voilà. Euh, alors ça, ça, ça a mis un peu de temps à prendre, mais assez rapidement, euh, il a été constaté d'abord que l'expérience client était meilleure et que euh, en plus, on pouvait améliorer le, le, le panier de, 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 de consommation. Et euh, l'industrie a finalement euh, sauté le pas. Euh, ça s'est développé partout euh, dans la restauration euh, rapide. C'est né en France sur un problème français, et c'est aujourd'hui devenu un standard mondial euh, de la restauration rapide en particulier.
0: C'est né en France, c'est fabriqué en France. Oui. Euh, vous promettez sur votre site internet, hein, je suis allé faire un tour mmh, quand même, oui. j'ai fait mes devoirs, euh, plus
3: 15, plus
0: 20% de vente. Euh, en quoi cette transformation digitale permet d'être plus efficace en matière de vente
3: Alors C'est tout l'intérêt justement. Le, le, la transformation digitale, ça n'est qu'une étape. Nous, on considère que euh, la transformation digitale est déjà bien je dis, comprise par les entreprises, bien intégrée par les entreprises. On, on voit dans le commerce, on voit dans le, dans, dans le, dans le commerce physique, dans les, au niveau des magasins, de plus en plus d'écrans. Donc, l'interface avec le client est de plus en plus digitalisée. Derrière cette digitalisation, il faut aller plus loin vers l'optimisation. C'est-à-dire qu'on va utiliser à la fois... Des, des moyens de perception euh, de, du client, c'est-à-dire on va euh, essayer de savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans le, dans, le, dans le magasin, on va essayer de comprendre ce qu'attend ce qu le client, euh, ce, que, ce que fait l'Internet finalement, hein, euh, pour pouvoir à la fois euh, lui proposer euh, des, des solutions qui lui sont personnalisées, pour également euh, accélérer euh, son, euh, son parcours client, euh, le rendre plus fluide, euh, et lui permettre ainsi d'être euh, moins en stress et plus enclin à consommer. Bonjour Stéphane Rodeur. Bonjour David. Euh, vous, vous avez
0: fondé AI Builders, euh, un cabinet de, de conseils indépendants qui accompagne les entreprises qui, qui veulent s'approprier l'outil euh, intelligence artificielle. Euh, vous vous retrouvez, vous, dans ce que dit Bruno Lauré. Est-ce que euh, euh, la problématique de la numérisation, de la transformation digitale, de l'intelligence artificielle, ça ressemble pas un peu au, au, au parcours de l'entreprise Crélec
4: Si, tout à fait. C'est exactement ça qui est aujourd'hui, en fait. L'IA est vue comme une nouvelle technologie et comme euh, la suite de la transformation digitale par l'ensemble des entreprises. Et la grosse problématique aujourd'hui pour les dirigeants, quels qu'ils soient, c'est de savoir à quoi ça sert, à quoi sert l'intelligence artificielle, où est-ce qu'il peut en mettre, quels sont euh, les cas d'usage et euh, comment, quel va être le bénéfice pour l'entreprise.
0: Alors vous parlez d'un changement de physionomie de, de l'entreprise. Vous avez des exemples concrets?
4: Oui, oui. En fait, tous les métiers vont changer, puisque tous les métiers vont être assistés par l'intelligence artificielle. Je prends un, un exemple. Le comptable qui aujourd'hui passe 50% de son temps à faire le tri des factures pour les mettre au le bon plan comptable. C'est pas intéressant. Ça, ça peut être de manière tout à fait automatique par de l'intelligence artificielle, ce qui va permettre à notre comptable de d'aller travailler avec ses clients, son client, de le conseiller, de comprendre son contexte, que ne peut pas faire une intelligence artificielle et qui est beaucoup plus valorisant pour l'humain, pour le salarié, et donc on va changer complètement la des métiers et donc au global des entreprises. Bruno Loré, avec cinq autres dirigeants
0: d'entreprise, vous avez signé une, une tribune qui a été publiée dans Les Echos, c'était au, au mois de juillet dernier. Vous y appelez les dirigeants de TI à, à s'emparer pleinement de l'intelligence artificielle. Alors, je lis le texte. Hein. Nos organisations et nos modèles économiques sont, en, sont à repenser du sol au plafond sensibiliser, former, embarquer, l'acculturation de tous nos collaborateurs à la nouvelle donne digitale est le défi central de nos équipes de direction. Le constat, il est quand même accablant, ça veut dire quoi Ça veut dire que la France euh, a 3, 4, 5 trains de retard sur euh, la transformation digitale Non, je ne
3: dirais pas ça, je, je suis plutôt un optimiste, donc euh, je ne vais pas dire ça. Euh, simplement, il, faut, euh, il faut, effectivement, faut prendre le train, euh, c'est important, il faut décloisonner, euh, si on veut réussir l'intelligence artificielle, il faut effectivement, comme, comme disait Monsieur, avoir euh, bien en, en, en tête le fait qu'une euh, IA doit servir à résoudre des problématiques, euh, des vraies problématiques business. Euh, et pour ça, euh, il, faut de, il faut que le diagnostic sur le, la problématique business soit euh, euh, pertinente. Et il faut mettre autour de la table des sachants métiers et des sachants euh, IA. Euh, et pour sortir du laboratoire euh, il faut que ça marche euh, il faut que ça donne des résultats il faut que ça soit optimiste il faut que ça soit euh, euh, optimisable euh, il faut que ça donne vraiment euh, du, un, un retour et pour ça il faut que les, les, les modèles euh, que l'on transforme soient, euh, soient pertinents Donc, euh, et c'est toute la difficulté de décloisonner Finalement, l'IA, c'est un accélérateur de Schumpeter, vous savez, le, le, la destruction créatrice. Voilà, donc euh, euh, Il ne faut, il faut, euh, faut pas en avoir peur, il faut au contraire s'appuyer sur l'IA pour accélérer ce mouvement.
0: Alors, justement, marc Philippe, tout à l'heure, vous parliez euh, d'une de, 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 forme d'inertie hein, en donnant les chiffres. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une forme d'inertie culturelle en France
2: pour ce genre de, 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 de révolution technologique Alors Le constat, effectivement, est partagé. C'est-à-dire que tous les dirigeants, aujourd'hui, savent qu'ils doivent bouger. Et Après, il y a quelques freins. Un, le décloisonnement des organisations en entreprise, parce qu'on on peut avoir tendance encore à raisonner un peu trop en silo. Or, le réel apport de l'IA, c'est justement à partir de données partagées. Donc, ça nécessite de repenser les organisations. Et deuxièmement, au niveau culturel, on est dans un monde euh, très cartésien euh, et, et qui n'est pas tout à fait le même qu'en Asie, par exemple. Et on peut avoir tendance à raisonner, encore une fois, dans son silo, alors qu'en Asie, on, on est par exemple sur des expériences qui partent de tous les côtés et survivent celles qui survivent. Mais en tout cas, on, ex on, on, on expérimente. Donc, la France, oui, connaît encore quelques freins culturels pour... Euh, même si le constat est auprès des dirigeants d'entreprise, et là qu'il faut bouger. Stéphane Roder?
4: Oui, mais je vous suis rejoint tout à fait sur le, la partie euh, révolution culturelle, mais elle doit être prise en charge, en fait, par l'État. Moi, je suis très pour une agence, en fait, de l'IA. Pourquoi Parce que, si on parle de problématiques culturelles, de, il faudrait que les patrons euh, sachent il faut bien que ça vienne de quelque part. Il faut qu'en fait, il y ait un vrai élan. C'est ce qui a été commencé à faire par Bruno Le Maire en juillet. Ça n'avait pas du tout été fait dans le rapport Villani, qui était un rapport purement académique. Mais il faut bien voir que en Chine et aux états unis ce sont des causes nationales, industrielles. Et pour moi, en fait, il faut aujourd'hui qu'on ait un plan industriel. On ait un plan IA, comme on a eu un plan ato Atom. on a eu un plan automobile. Si on n'a pas cette chose-là, ils ne
3: vont pas l'inventer. Je vois que vous oui, vous acquiescez. Il faut, il faut de la culture.ation hein, il faut en parler. Et il faut, euh, Mais vous êtes d'accord pour que l'État prenne les choses en, en, en main au, au moins qu'il y ait effectivement euh, une politique. Euh, parce, que, parce que je sais que euh, vous, alors, vous,
0: vous militez pour euh, l'instauration d'une task force, ça Oui. Ah, ça elle ferait quoi cette task force
3: ben, elle serait là pour acculturer, elle serait là pour euh, être le relais euh, de modèles qui fonctionnent, euh, être là pour entraîner, pour pour mettre en route la machine. Ça, après, oui. les patrons, euh, ils sont, euh, ils prennent les choses en main, ils font. Hein, mais mais euh, regardez, est rodeur, ce il est,
4: regardez ce qui a été fait par BPI, euh, la possibilité de, de faire un diagnostic euh, par des spécialistes, et euh, BPI paye jusqu'à 10 000 euros euh, le diagnostic, déjà, c'est une première étape. C'est très, très bien. On voit que les pouvoirs publics prennent la chose en main, mais il faut aller un cran plus loin parce que là, c'est à la demande du chef d'entreprise. Il faut quand même que les chefs d'entreprise prennent conscience et il faut qu'on leur mâche. Il faut qu'on aille dire
2: Marc-Philippe Oui, effectivement, je pense qu'il faut donner des exemples eh bien, aux chefs d'entreprise parce que même s'il y a une prise de conscience du sujet, il faut... leur principale difficulté, c'est de ne pas savoir par où commencer euh, et, et c'est là où effectivement avoir des intervenants organisés. parce
0: La vague est, est tellement puissante qu'elle peut submerger oui. Euh, oui, oui, bien
4: sûr. Euh, oui.
0: la, la volonté oui. de...
4: En fait pour l'intelligence artificielle on parle de technologies à usage multiple. Alors les, les autres technologies à usage multiple, c'est la roue, le processeur et l'intelligence. On peut en mettre partout donc, en fait, ça vous donne quoi Ça vous donne des gens qui mettent partout des chatbots. Et en fait, c'est pas ça le problème. La chose, c'est qu'il faut aller à l'essentiel. Comme disait monsieur, là où il y a du retour sur l'investissement, là où on va augmenter la performance de l'entreprise, là où on va la faire progresser sur le marché, c'est quoi C'est d'abord regarder le cœur de métier de l'entreprise, augmenter la performance.
3: Vous donnez le sourire à Bruno Lauré. <rire> oui, parce qu'en fait, vous savez, dans, dans nos métiers... Euh, on, on est face à, à, à en général hein, dans la restauration euh, rapide par exemple, à des franchisés, c'est des c'est des patrons. Mmh. Euh... Il faut un que ça soit efficace, deux que ça rapporte de l'argent et que trois euh, tout ça soit fonctionne dans la durée. Bon, euh, donc on n'est pas dans le laboratoire là, vous voyez. Et, et euh, effectivement, euh, l'intelligence artificielle ne peut fonctionner que si on a d'abord mis des gens de métier euh, avec des gens. Euh, nous on a on a recruté. Vous parliez de, de problèmes de recrutement tout à l'heure, mais pour faire venir des, des centraliens, pour faire venir donc de euh, pas cité d'école en particulier mais enfin, en tout cas euh, des, des, des ingénieurs qui ont suivi, suivi ces formations les mettre autour de la table pour parler avec ceux qui, qui, ont, qui connaissent les, les problématiques en sortir des solutions IA euh, ensuite quand ça marche dans un, dans un restaurant par exemple c'est bien okay, mais ce n'est pas, pas parce que ça marche dans un restaurant que ça marche dans 100 restaurants mm -hmm. puis à forcément dans 1000 restaurants puis une fois que c'est installé il ne faut pas imaginer que c'est fini une IA ça continue à vivre voilà. et, et, et on a réussi quand on a installé x milliers de, de de solutions et que cette solution on l'a maintenue pendant 5 6 7 ans et que ça continue à fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a c'est une vraie problématique industrielle finalement. C'est pas on n'est pas dans un laboratoire.
0: Alors, alors du, du coup quand 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 on met dos à dos les entreprises de taille intermédiaire ancrées dans leur territoire qui euh, ouais. qui 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 ont, qui ont, qui ont euh, vraiment les, les, les mains dans dans un tissu économique euh, hyper traditionnel mmh. euh, on n'est pas forcément euh, opposé à une intelligence artificielle perçue comme une technologie de pointe
3: Non, et bien, au contraire, il faut en faire une force. C'est-à-dire que moi, j'attire les, 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 les talents en leur disant venez parler avec des, des, euh, des, 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 des gars dont c'est le métier depuis, euh, depuis des années qui vont vous parler de vraies problématiques et, et on, va, on va sortir du labo. Vous êtes d'accord avec ça, Stéphane Roder
4: Tout à fait. Nous, nous c'est exactement ce qu'on fait chez Builder euh, tous les jours, en fait. C'est aller vers les dirigeants, leur expliquer, leur expliquer que. C'est fini, on n'est plus dans le laboratoire, on est dans quelque chose qui existe avec des solutions qui existent sur le marché d'autres on connaît la performance et que maintenant ça s'installe, ça se déploie, je dirais pas encore euh, naturellement ou si facilement que les systèmes d'information que mmh. qu'on a déployés depuis 15 ans, mais on est en train d'industrialiser le déploiement de l'IA, et c'est ça la vraie révolution aujourd'hui, et c'est ce dont les ETI doivent bénéficier.
0: Euh, Marc-Philippe, les ETI clients de la Banque Palatine, euh, leurs dirigeants, elles, elles, ils, ils ont pris conscience, vous l'avez dit tout à l'heure, mais est-ce qu'ils sont prêts à changer, à se remettre en question Alors,
2: Oui, encore une fois, à partir du moment où on les aide à avoir cette, une démarche pragmatique. Euh, dans les cas d'usage de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, globalement, on peut dire qu'il y a 40% des cas d'usage qui portent sur l'expérience client et 20% sur l'automatisation des tâches. Après, euh, au sein de l'entreprise, euh, il y a plein d'endroits de, où on peut commencer à réfléchir, à mettre en place des solutions d'intelligence artificielle. Ce qui s'est produit euh, ces dernières années, c'est qu'effectivement, comme ça a été très bien mentionné tout à l'heure, les entreprises ont passé l'étape du digital. Mais c'est pas suffisant. Parce que derrière, le digital, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a... Tout un tas de données qui arrivent, qui sont des données non structurées notamment. Et là, c'est une autre expertise. Mais donc, pour nos clients, effectivement, il y a bien une prise de conscience. Mais encore une fois, il faut les aider dans leur démarche pragmatique. D'un mot, Stéphane Roder.
4: D'un mot, il faut comprendre que l'IA est là pour servir les objectifs de l'entreprise. Et c'est la méthodologie, l'unique méthodologie pour déployer de l'IA.
0: Merci à vous trois pour ce débat qui pourrait se poursuivre, je le sens, très longtemps. Mais c'est bientôt la fin de l'émission. Mais on ne va pas se quitter euh, avant le mot du patron. BFM Business, le défi ETI. Le mot du patron. Alors Bruno Loret, c'est votre carte blanche. Je vous laisse une petite minute. Euh, pas, la de, de, de de pas la peine de parler uniquement de, de l'IA, pas la peine de parler uniquement de technologie. On n'est pas obligé de revenir là-dessus. Mais j'aimerais bien que vous nous donniez un conseil, un conseil à tous ces patrons qui nous écoutent et qui euh, ont envie de transformer leur PME en ETI, de grandir, de grossir.
3: Alors, j'ai n'ai pas envie de leur donner de conseils parce que chaque patron a, 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 sa, a sa propre euh, sensibilité, façon de, sensibilité, façon de, de, de diriger sa, sa société. Je ne me permettrai pas de, de, de donner de conseils, mais, mais il faut effectivement euh, euh, avoir une vraie, euh, une vraie vision, euh, ne pas avoir peur de traverser le guet. Euh, ne pas avoir peur assez rapidement de s'internationaliser euh, euh, il, il, faut, il faut aller planter des drapeaux euh, à l'extérieur euh, voilà, il faut d'abord être patron de sa région euh, de, son, de sa ville, de sa région puis ensuite de son pays puis ensuite il faut voilà, aller, chercher, euh, aller chercher à l'extérieur, il faut, à, voir à l faut voir grand voilà. sky, the, sky the limit <rire> comme, comme disent les, les américains et, euh, et puis garder son agilité garder son âme de start-up à Crélec euh, il y a un peu plus de 10 ans, on était 12, euh, aujourd'hui on est pratiquement 1000, on, est, euh, on a encore recruté depuis le reportage, on est, on est autour de 800-850, voilà. euh, et, euh, et on sait qu'on va encore doubler, tripler, et, et, et donc garder cette agilité, garder cet esprit. Euh, essayer de garder son entreprise aussi en tant que... Les ETI, on est souvent euh, euh, avec des entreprises familiales. Euh, et donc, avoir comme ça une continuité et une vision sur le long terme, c'est euh, fondamental. D'un mot, vous
0: avez parlé de la croissance de l'entreprise en, en, en une dizaine d'années. Euh, J'aurais juste que vous me disiez,
3: d'un mot, euh, ce que vous ressentez quand vous vous regardez en arrière. De, de la fierté incontestablement. Et puis, cette réussite industrielle, parce que finalement... Euh, on construit, on fabrique en France, euh, même si aujourd'hui on s'est internationalisé, on a également une usine aux états unis et une usine en Asie. Mais voilà, on est né en France, euh, on fabrique en France et on est fier de, de participer au, au, au tissu économique de notre, de notre pays qui nous a aussi accompagné pour, pour, pour grandir.
0: Merci Bruno Lauré, directeur général du groupe Acrelec. Merci encore à Stéphane Roder, fondateur de AI Builders. Et aussi à Marc Philippe de la Banque Palatine. Merci à vous trois d'avoir participé à ces débats un peu plus intéressants. Un, un, vraiment très très intéressant. Défi ETI, c'est terminé, pour cette semaine en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, toujours sur BFM Business.